0: Bilou J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se trouve pour l'épisode le plus important de l'année, en tout cas pour moi. Et vraiment j'ai beaucoup attendu pour faire cet épisode. Bon là aujourd'hui on est le 26 décembre, je me suis dit qu'il était quand même temps. Parce que je pense que cet épisode va pouvoir m'aider à laisser derrière moi 2022. Qui si vous me suivez depuis le début, vous savez, enfin même pas forcément depuis le début mais depuis pas mal de temps. Vous savez que l'année 2022 c'est une année vraiment compliquée pour moi. Et honnêtement je pense qu'elle est sur le podium des pires années de ma vie. Mais ça on va en parler. Vraiment je suis très contente, j'ai rien préparé. Vraiment j'ai rien préparé, je sais même pas ce que je vais dire, en fait j'ai tellement de choses à dire et tellement peu parce que vraiment c'est une année, genre je suis, euh, je n'ai pas de mots en fait, vraiment j'ai pas de mots parce que jusqu'au bout elle est merdique. Ouais donc j'ai rien préparé, ça va être en en impro total et honnêtement comme j'ai beaucoup de choses à dire quand même et je vais tout vous dire vraiment parce que l'authenticité, je pense que ça me représente beaucoup dans ce podcast vraiment, je mâche pas mes mots et franchement je vous dis toujours tout, donc euh, bah, c'est pas en 2023 que ça va changer, moi je vous le dis et aujourd'hui on va parler de de beaucoup de choses, (rire) parce qu'il y a beaucoup de choses en 2022, vraiment c'est une année qui est très très lourde et comme je vous disais, je pense que, enfin j'espère que ça va m'aider à à laisser cette année derrière moi parce que franchement j'en parle pas beaucoup parce que j'essaye d'être la plus positive possible et même on va en reparler de ça mais euh, je suis quelqu'un qui ressasse énormément Je suis scorpion les gars, genre je ressasse, je suis un être humain qui ressasse. Mais quand je vous dis que je ressasse, vraiment des trucs d'il y a un an, pas vraiment il y a un an, en fait c'est pas vraiment sur la durée que je ressasse, mais vraiment des trucs d'il y a quelques mois, c'est fini, tu vois, il y a des choses, c'est terminé, mais je ressasse, je ressasse, je me dis oui mais pourquoi ça s'est passé comme ça nana C'est super chiant hein, parce que je suis la première à vous dire oui, le passé, tout. on s'en fout, mais je suis la première à ressasser. Et vous savez que les choses sur lesquelles on donne des conseils, en général c'est les choses sur le... Lesquels on a le plus besoin de travailler. Et moi, vraiment, le fait que je ressasse, c'est vraiment un truc qu'il faut que j'arrête de faire. Mais en fait, c'est quelque chose dans ma nature, donc c'est très compliqué. Mais je vais essayer de laisser 2022 et 2021, parce que en fait, 2022, pour moi, c'est littéralement le prolongement de l'année 2021, on va en parler. Je vais vous faire un petit contexte de l'année 2021 en deux spies, vraiment, parce que vraiment, c'est deux ans très très compliqués, honnêtement. Et 2022, ça a été l'année de trop, en fait, sur toutes ces années. Bon, j'avoue, j'ai 19 ans, mais... euh, J'en ai pas beaucoup parlé, mais j'ai eu une adolescence très chaotique, une enfance aussi un peu compliquée. Mais mon adolescence, vraiment, ça a été un enfer sur terre. <rire> non, mais disons les choses. Et c'est pour ça que je vous dis que ça a été l'année de trop. Alors honnêtement, là, ça va mieux. Parce que vraiment, décembre, c'est un truc de fou aussi. Hein. Mais on va en parler aussi de décembre. Je vais pas faire une frise chronologique, mais on va faire ça par petite période. Mais ouais. C'était a été une année de trop, vraiment de trop. Et en 2023... Euh... Franchement, j'ai... j'ai pas d'espoir. Je vais pas vous dire que j'ai espoir ou quoi, parce que chaque année, je me dis, vas-y, l'année prochaine, c'est trop mon année et tout. Non, non, tu te rends compte qu'en fait, non, c'est pas ton année, tu vois. Et c'est pour ça que je me dis, c'est tu sais quoi, j'arrive en 2023, des bras ouverts, et je me dis... Je laisse les choses venir et j'ai pas d'espoir de faire ça, j'ai pas d'espoir d'avoir du succès dans tel domaine et tout, parce que même ça, ça m'a matrixé de savoir, en fait il y a eu tellement de trucs en décembre, je vous jure, moi j'étais pas là en décembre, je vous ai posté deux épisodes je crois, mais j'étais pas là, <rire> j'étais ailleurs, je ne sais pas où j'étais, même moi je sais pas où j'étais, mais je suis toujours là, je vous dis que je suis pas là, mais je suis quand même là, mais vraiment, là ce mois-ci ça a été un truc de fou, les partiels les gars... Mmh. Ça, ça a niqué mon moi, non mais il faut le dire, c'était un enfer, mais bref, on va en parler. Donc on va commencer, euh, J'ai tellement, je sais même pas quoi dire, je vous jure, je ne sais même pas quoi dire, je pense qu'on va essayer de trouver des adjectifs euh, pour 2022. Comment je pourrais qualifier l'année 2022 euh, Honnêtement, je vais essayer d'être la plus objective possible, parce qu'en fait, le seul mot qui me vient à l'esprit, là, c'est « enfer <rire> ». Honnêtement, ça a été... Un peu ça, honnêtement, ça a été clairement ça. Même si, non, je ne pas dire que sur la fin d'année ça allait mieux, parce qu'en vrai, non. En fait, j'ai eu un. Non, mais non, j'ai pas eu de répit cette année. En vrai, non. J'essaye de, de relativiser, de me dire, bon, ça a été pas aussi horrible. Si, ça a été horrible. Vraiment, si on devait faire un podium des pires années de ma vie, j'ai que 19 ans, hein. Mais j'ai vécu des choses, je peux vous dire j'ai vécu des choses et franchement, je... moi selon moi il y a des gens qui sont venus là sur terre, Tu vois, j'en fais partie, des gens qui doivent vivre des trucs, genre t'as, t'as pas de répit, on a pas de répit, et ces gens là, comme moi là, je sais pas, je pense qu'on est là pour aider les autres, je ne sais pas à quoi, je sais pas ce qu'on doit faire ici, mais il y a des gens qui sont condamnés à vivre des trucs compliqués. Et vraiment, j'ai l'impression que je fais partie de ces gens, parce qu'en fait, chaque mois, il y a un truc, c'est un truc de fou. Mais bon, honnêtement, je vais être objectif pour qualifier cette année. Déjà, le premier mot, c'est enfer, parce que c'était un enfer. Et plus objectivement, je pense que ça a été une année de prise de conscience de fou vraiment, c'est... C'est pour ça que 2022, ça a été une année horrible. Vraiment, ça a été une des pires années. Oui, d'ailleurs, je reviens sur le podium des pires années, puisque je me perds. Là, on va partir de la troisième place. La troisième place, je dirais 2021. Vraiment, 2021, c'était dur aussi, moins que 2022. J'ai pas vraiment pris conscience des choses en 2021. Bon, j'ai grandi, évidemment. C'était l'année de ma majorité. D'ailleurs, pour vous dire que l'année... Enfin, le jour de mes 18 ans, j'avais la gastro. Non, mais pour vous dire que euh, c'est jusqu'au bout un truc de fou. J'ai passé la journée dans mon nid. En plus, ce jour-là, il y avait Ma grand-mère à l'hôpital aussi. Ma grand-mère à l'hôpital tous les 6 mois, oui. Et donc euh, voilà, 2021, euh, pourri jusqu'au bout. C'était l'année de ma majorité. D'ailleurs, ben, du coup, j'ai rien fait pour mes 18 ans. J'espère que pour mes 20 ans, je pourrais faire un truc parce que c'est quand même l'an prochain. Mais ouais. 2021, euh, troisième pire année de ma vie, c'était très compliqué. Vraiment, ma terminale, mentalement, je parle pas niveau scolaire, parce que niveau scolaire, ça allait, j'ai eu mon bac avec mention, enfin, voilà. Mais mentalement, 2021, ça été dur. Ça a été très dur. Mais franchement, on va rester sur une troisième place pour 2021, parce qu'elle la mérite. Vraiment, cette année, elle a mérite la troisième place. Mais en deuxième place, 2022, les amis, 2022. Euh, ouais, 2022, une des pires années, hein. J'ai eu des gens beaucoup trop toxiques dans ma vie. Euh, on sait très bien de qui je parle. Vous savez très bien, on se sait. Je dirais que c'est pas une des meilleures années de ma vie, même si ça a été la meilleure année de ma vie sur le plan prise de conscience. Et oui, et j'avais vraiment besoin de ça, et c'est pour ça que 2022, ça a été horrible, mais d'un autre côté, il y a ce gros point positif, même si je trouve que maintenant, on valorise cette prise de conscience. Et c'est bien, hein. vraiment, les gens qui s'éveillent et tout, qui prennent conscience des choses, qui essayent de se déconstruire, c'est très bien. Hein. Mais je trouve que... on Comment dire Je trouve pas le mot. <rire> on l'habille avec des paillettes, en fait, alors que c'est très dur de se déconstruire et tout c'est quelque chose qui est vachement valorisé en mode oui tu t'éveilles c'est génial, en fait c'est pas génial, hein. je vous jure c'est pas génial de s'éveiller et des fois tu te dis, euh, en fait tu préfères rester inconscient, mais bon 2022 c'est une année où je prends conscience des choses même si <rire> je ne sais rien, j'ai 19 ans euh, je suis un bébé encore et je connais rien, mais j'ai appris beaucoup de choses cette année et euh, je me suis rendu compte de tellement de trucs vraiment c'est un, c'est un truc de fou, j'ai appris tellement de choses en 2020, 22 <rire> je sais même plus en quelle année on est, euh, d'ailleurs la première place, je vous en ai pas parlé, mais c'est 2017 pour moi, Euh, j'avais quel âge J'avais 13 ans, j'allais avoir 14 ans, j'ai eu 14 ans en 2017, alors c'était la pire année de ma vie, je vais pas rentrer dans les détails, mais euh, tout ce qui est TCA, dépression, des choses du genre, euh, voilà à quoi a été rythmée cette année, honnêtement c'est pas quelque chose dont je parle aux gens. Genre, euh, les gens ne savent pas que 2017... c'est. Bon, maintenant, vous le savez, mais avant, euh, les gens ne savaient pas que 2017, c'était la pire année de ma vie, parce que je parle rarement de mon adolescence et de ce genre de choses, et de toutes les choses qui me sont arrivées, parce que, honnêtement, je suis pas encore dans ce truc de, oui, revivre ça pour guérir, euh, parce que j'ai énormément à guérir de cette année. En 2017, ça a été très compliqué. J'étais en troisième, je crois. Quatrième, troisième, ouais. Bah oui, vu que j'avais 14 ans. Oui, je rentrais en troisième en 2017. C'était euh, horrible, cette année. Vraiment, surtout l'été 2017 faut savoir que euh, les étés dans ma vie, ça a été très compliqué. (rire) Vraiment, cette année, bon, rupture, hein, mais ça a été un bon été, en vrai, parce que bah, j'ai essayé de me reconstruire, et c'était plutôt bien. Mais euh, les étés dans ma vie, c'est toujours une période qui est maudite, je ne sais pas pourquoi. Vraiment, c'est une période... En fait, c'est une période qui... euh, Enfin, dans lesquelles... Enfin, dans laquelle j'ai eu beaucoup de soucis dans ma vie, voilà. Et du coup, euh, j'ai dû associer ça et créer une croyance par rapport euh, au fait que, oui, les étés dans ma vie, c'est un enfer. Mais non, (rire) on essaie de qu'on soit ses croyances, mais ouais, c'est pour ça. Que je pense que inconsciemment, j'ai associé ça à l'été et l'été je déteste. À chaque fois qu'on arrive en été, je me dis mais mon dieu. <rire> en fait, ça me rappelle trop de trucs. En fait, c'est pour ça. Et oui, c'est pour ça que je déteste l'été, les vacances d'été. Et euh, ouais, c'est 2017. C'était une année très traumatisante dans mon adolescence. Quand je vous dis que c'est la pire, je pense qu'elle sera jamais détrônée cette année. Genre vraiment, je vous raconte pas parce que c'est beaucoup trop privé et que. En vrai, c'est pas que c'est trop privé et que j'ai pas envie de raconter ma vie parce que c'est clairement ce que je fais. Mais c'est juste que. Même moi, j'ai pas envie de me rappeler. Genre vraiment, je pense que si vous avez vécu des choses compliquées dans votre vie et que vous avez une adolescence, une enfance ou même euh, une vingtaine très compliquée ou même euh, votre vie est compliquée, vous savez très bien qu'il y a des périodes, où t'as pas envie de t'en rappeler. Genre vraiment, il y a des périodes, où t'as envie de les effacer de ton cerveau et de plus jamais t'en rappeler. Mais non, <rire> c'est pas possible, malheureusement. Du coup, voilà, c'est pour ça, c'est juste que je suis pas prête à en parler et je pense que j'en parlerai pas. Déjà, j'ai parlé de mes TCA publiquement, euh, alors qu'il y a pas beaucoup de gens qui sont au courant dans mon entourage. Genre il y a ma meilleure amie, euh, mon meilleur pote, je sais même pas s'il le sait, c'est pour vous dire, parce que bah c'était quelque chose qui... D'ailleurs c'est quelque chose qui est revenu en décembre, on va en parler. Je pense que cet épisode va être très long, hein. c'est normal, c'est un bilan. Je vous raconte ma vie. Mais je crois que mon meilleur pote, il est même pas au courant. Je, si, ah si, je crois que je lui en ai déjà parlé. Enfin, je me souviens même pas, mais enfin, c'est pas des sujets dont je parle, vous voyez. Ma meilleure amie, je sais qu'elle est au courant parce que je lui en ai parlé. Mais enfin, euh, à part eux, il euh, y a des gens à qui j'en ai parlé vite fait, mais euh, c'est pas quelque chose que je viens créer sur tous les toits en mode hey, « Eh, coucou, j'ai eu des TCA euh, !» Non. <rire> mais euh, sachez que c'est un c'est un sujet qui euh, est... Enfin, c'est une maladie, parce que c'est une maladie mentale, les TCA. Hein. D'ailleurs, personne le dit. Enfin, on le dit de plus en plus, mais c'est pas quelque chose qui est mentionné en général quand on parle de ça. Sachez que c'est des troubles et des, et des maladies mentales, euh, les TCA. Mais bon, bref. Du coup, voilà, et j'étais pas là en mode euh, à créer ça sur tous les toits. Du coup, euh, non, l'année 2017, j'en ai parlé à personne. Et euh, cette année, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses, par exemple, dans mon enfance et dans mon adolescence, dont j'ai pas parlé, enfin dont je parle pas. Et je me dis, en fait, c'est peut-être un problème, parce que du coup, peut-être que j'intériorise trop, et que je laisse trop les choses s'enfouir en moi. Alors que là, vous vous rendez compte, 2017, bah, c'était il y a cinq ans. 5 vraiment ça date mais euh, j'ai l'impression d'avoir éteint cette euh, année de ma vie et voilà juste pour vous dire que c'était la pire année de ma vie et que je ne sais pas si j'en parlerai un jour parce qu'en vrai il faudrait mais en fait il y a des choses vraiment c'est trop en fait on a tous une partie sombre on a tous une partie d'ombre en fait euh, voilà on n'est pas tous des lumières enfin on a une partie de lumière une partie d'ombre et c'est pas des choses euh, qu'on valorise en général notre partie d'ombre alors qu'on devrait enfin euh, c'est même pas on devrait on doit l'accepter mais c'est compliqué parce que quand vous avez vécu plein de trucs et que vous avez une partie euh, de vous que vous N'aimais pas vraiment parce que moi je me suis rendu compte cette année que, genre, ma partie d'ombre, vous savez, tous vos défauts, toutes les choses que vous avez pu faire, même si c'était pas très très grave, et même ben, votre partie d'ombre en fait, mais moi je me suis rendu compte que je la rejette depuis des années et c'est peut-être pour ça qu'il y a un problème, <rire> peut-être pour ça qu'il y a un problème et que je me sens pas forcément bien parce que je vous jure que là, euh, le mois de décembre, alors je suis désolée là, je vous fais un bilan, c'est méga décousu, j'espère que ça vous dérange pas, mais je vous parle comme ça me vient. Décembre, je pense que ça a été un des pires mois de l'année disons-le. Je devrais encore faire un podium des pires périodes de l'année, let's go. Alors en troisième place, qu'est-ce qu'on va mettre On va mettre octobre, octobre-novembre, parce que c'est ce qui s'est passé avec ma grand-mère, c'était très compliqué, c'était horrible, vous le savez, je vous l'ai déjà raconté. Deuxième place, on va mettre décembre, parce que... Oh là là, décembre, <rire> mon dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé Je ne sais pas, je ne sais pas, c'était horrible. J'ai eu une énorme... En fait, je sais pourquoi. En fait, je me suis rendu compte que je me suis trop laissée prendre par TikTok. Alors je sais que ça peut paraître débile dit comme ça, mais en fait je me suis rendu compte que TikTok et leur trend là, ça te prenait le cerveau, mais d'une puissance, mais c'est un truc de fou. En fait, euh, j'ai vou... Comment dire <rire> J'ai beaucoup voulu me, me conformer aux trend TikTok en mode, vous savez, il euh, y a beaucoup de ça, si vous suivez ça sur TikTok, vous savez toutes les trends de productivité, de succès et tout. En fait, ça m'a matrixé le cerveau et je me suis dit, il faut que tu sois la meilleure dans tout. <rire> Ah bon pourquoi euh, Non mais c'était une erreur en fait Et euh, je me suis rendu compte que ça m'a énormément fatiguée euh, Mentalement et que j'y arrivais pas Parce que en fait c'est un mode de vie Je pense que si vous suivez ces trends Je vais pas vous les expliquer parce que pff, c'est compliqué Mais euh, c'est des trucs Vous savez les vidéos hyper motivantes Ou des gens qui font des vlogs avec leur vie parfaite Qui ont une morning routine de fou Toi t'es là t'es en mode euh, j'arrive pas à me lever le matin Et tous ces, ces genres de trucs La, la hustle culture qu'on adore hein, merci et, En fait je me suis rendu compte que c'était quelque chose Qui n'était pas pour moi et euh, ça a été compliqué compliqué euh, à prendre en compte. Parce que, ben non, en fait, <rire> me lever à 4h du matin, 5h, non, c'est pas possible, en fait. Euh, non. <rire> je suis euh, un petit être fragile. <rire> non, en vrai, c'est pas ça, mais c'est juste que j'ai vraiment besoin de sommeil. Et je me suis rendu compte que, j'en sais trop bien les gens qui se réveillent à 5h du matin, mais moi, c'est pas possible, en fait, parce que déjà, euh, j'arrive pas à m'endormir le soir. En ce moment, je mets 2h à m'endormir, c'est un enfer. Je fais des rêves de fou la nuit, enfin, je fais beaucoup de cauchemars, je suis quand même fait beaucoup de cauchemars, et c'est souvent des cauchemars euh, répétitifs, et j'essaye de savoir d'où ça vient, je comprends pas trop, mais. Euh, je pense que c'est lié à des trucs inconscients, mais bref. Et en fait, je pense que ce truc de productivité à mort, genre travailler... Vous voyez, moi, par exemple, travailler 10 heures par jour, genre, c'est pas possible, en tout cas, en ce moment. Parce qu'en fait, je me rends compte que... Je... Mais déjà, je le savais, mais je suis quelqu'un d'hypersensible sur tous les points. Vraiment, parce qu'il y a des gens qui sont plus ou moins hypersensibles sur certains points. Moi, c'est partout, euh, tous les domaines. Et j'ai compris que j'étais très vite, très fatiguée, tout le temps. Et j'ai beaucoup de choses dans mon mental. En fait, je pense que ça vient de beaucoup de choses dont... enfin, que j'ai vécues dans... Mon passé et tout. Je pense que c'est pareil si vous aussi c'est, vous avez vécu ça, en fait vous êtes très vite fatigué, je sais pas comment expliquer. Mais moi ça a toujours été ça et je me suis rendu compte que ça fait des années que j'ai une fatigue constante. Alors je sais pas d'où ça vient, euh, voilà. S'il y en a qui savent et qui veulent bien m'éclairer, n'hésitez pas parce que <rire> j'ai pas la réponse à toutes mes questions. Mais voilà, et du coup je me suis laissée prendre par ce jeu là de TikTok parce que je me dis bah c'est bien, tu vois. Au début je trouvais ça bien, et même je trouve ça encore bien, mais c'est juste que pour moi c'est toxique parce que bah, je suis pas ce genre de personne à me lever à 5h du matin et à directement me mettre au taf. En fait, et même à travailler 10 heures par jour, genre, je sais pas si vous avez vu ça sur YouTube, parce que moi, je suis un enfant d'Internet, genre, vraiment, je suis né devant un écran, je le... vais pas vous le cacher, hein. j'ai passé mon... ma vie, mon... mon enfance, mon adolescence devant un écran, et en vrai, pour certains, ça... vous pouvez trouver ça Moi non, parce que j'ai su euh, équilibrer ça et enfin, bref, je suis un enfant d'internet, faut le savoir. En fait, je crois que je suis née dans un ordinateur carrément. Bref, et du coup, euh, je suis très souvent sur YouTube, vous voyez, parce que par exemple, enfin, je sais pas, quand je m'ennuie, je vais là-bas. Et euh, il y a beaucoup de vidéos d'étudiants qui font comment je travaille 10 heures par jour. Moi, je vois ça, je suis en mode frère, moi je travaille maximum 5 heures par jour et encore, c'est compliqué. Et euh, quand tu vois ce genre de contenu, bah, t'es hyper mal. Moi je me souviens, j'étais hyper mal là, il y a quelques semaines parce que je voulais vraiment atteindre des trucs de productivité, mais un truc de fou et euh, ben, ça m'a un peu mangé le cerveau, enfin je sais pas comment expliquer mais ça m'a fatigué et je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas quelque chose que moi j'étais capable de faire dans le sens où je suis pas faite pour travailler euh, 16 heures par jour. Et du coup ça m'a mis un peu un coup parce que je me suis dit ah ouais enfin euh, je en gros, je suis pas conforme à la société quoi. En fait, c'est ça et je me suis dit ben bah, c'est quoi Parce que là c'est encore un travail que j'essaye de faire sur moi-même. Mais si t'arrives pas à être productive et à travailler 10 heures par jour et à réviser pendant 10 heures et faire 25 trucs dans ta journée et tout, bah c'est que t'es peut-être pas faite pour ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait non, bah, j'étais pas faite pour ça. Et que bah, s'il y a des gens qui y c'est ben, très bien, mais moi, c'est pas mon cas. Et je me suis dit, mais euh, meuf, t'es quand même assez hypersensible et tout, et t'as vite... En fait, j'ai vite une surcharge mentale. Je pense que les hypersensibles qui m'écoutent, vous savez. Vous savez, t'es vite surchargée et tout. Et moi, c'est, c'est vraiment ça. Et c'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement d'informations dans mon cerveau, parce que vraiment, je pense 20, 24 heures sur 24. Genre vraiment, euh, ça me ça fait rire. Enfin, ça me fait rire. Oui, ça me fait rire, parce que des fois, je me réveille en pleine nuit. Genre vraiment, euh, pour aller aux toilettes. Tu vois, l'exemple nul et directement mon cerveau se met à penser à des trucs mais euh, genre je réfléchis tu vois et euh, j'ai l'impression que même pendant la nuit je réfléchis et que mon cerveau se repose jamais et c'est pour ça que ouais, j'ai une, fati- une fatigue constante depuis pas mal d'années et je sais pas d'où ça vient parce que je me suis dit ouais peut-être que c'était par rapport à mon corps ou quoi vous savez des, des carences mais non enfin je sais pas mais je pense que c'est surtout mental par rapport à plein de trucs que je n'ai pas laissé derrière moi parce que encore je, comme je vous l'ai dit au début je ressasse je ressasse je ressasse voilà mon mois de décembre était très compliqué et je suis contente d'avoir eu cette prise de conscience et de me dire bon ok en fait t'es pas comme comme tous ces gens si c'est très bien pour eux hein, qu'ils arrivent à travailler autant mais moi c'est pas mon cas tu vois genre moi euh, je peux pas travailler 3 heures d'affilée, genre c'est pas possible, c'est à dire que <rire> j'ai besoin de pause tu vois, j'ai besoin de pause genre vraiment à part sur des trucs que j'aime vraiment mais c'est pas pareil tu vois par exemple mes études je les aime beaucoup mais je peux pas rester 6 heures devant euh, mon cours euh, de droit des obligations tu vois et voilà et c'est pour ça que je me suis mise un peu à culpabiliser, je me suis dit, je me suis dit mais t'es vraiment nul en fait, en fait non c'est juste que j'ai besoin de repos <rire> et j'ai peut-être besoin de plus de repos que la moyenne, plus que la normale en fait et c'est ok tu vois, et c'est pour ça que j'ai arrêté de maintenant, euh, dès que je vais sur TikTok, j'arrête de regarder ces trucs de traîne et tout, de gens qui font des super morning routines, qui te font leur séance de sport, qui lisent, qui écrivent et tout. Non, non, moi, c'est pas ça. Moi, je me lève. Il me faut euh, 30 minutes pour émerger et genre, non, je suis pas là. Moi, je, par exemple, il, il, c'est impossible pour moi de faire ma séance de sport au saut du lit. Bon, Après, je, vraiment, je, j'admire les gens qui arrivent. Hein. Vraiment, j'admire, mais non, <rire> moi, j'arrive pas. Et j'ai jamais vu de de morning routine de gens qui sont comme moi, vous voyez, qui sont vite très fatigués par tout, n'importe quoi, et qui euh, galèrent avec leur santé mentale, parce qu'il faut le dire, euh, je galère beaucoup avec ma santé mentale, comme beaucoup euh, de gens, je pense, surtout des gens de mon âge, c'est assez triste quand même. C'est quelque chose dont j'aimerais parler euh, en 2023 un peu plus de santé mentale, parce que, bonjour euh, la mienne. <rire> non, en vrai, ça va, hein, mais c'est juste que je galère beaucoup. Du coup, comme je le disais, j'ai jamais vu de gens faire de routine spéciale en mode, ouais, je galère avec ma santé mentale, ou je suis quelqu'un d'hypersensible, genre j'ai besoin de plus de repos et tout vu vraiment j'ai jamais vu après euh, si vous connaissez des créateurs de contenu qui font ça franchement n'hésitez pas à me les partager parce que je me sentirais moins seule en vrai parce que en tant que personne euh, comme ça là bon j'aime pas euh, mettre dans des cases mais c'est pour euh, donner une référence les gens euh, qui galèrent avec leur santé mentale les hypersensibles et tout les gens fatigués de la vie en fait c'est ça mais on a besoin de repos on a besoin de et en fait on est vraiment dans une société qui va très vite et moi j'ai du mal avec ça et je pense que c'est ça qui fait que je suis fatiguée depuis très longtemps <rire> c'est, c'est très triste de dire ça comme ça, mais vraiment, je vous jure, ça va hein, vraiment. C'est juste que là, je vous fais un bilan de l'année parce que ça fait très longtemps que j'ai une fatigue, une surcharge mentale, euh, voilà. Et c'est quelque chose que j'arrive pas à évacuer. J'essaye, hein, mais c'est très compliqué. Désolée, il y a des gens qui crient chez moi, faut pas chercher à comprendre. Famille de fous. <rire> Bref, du coup, je sais plus ce que je disais, mais voilà, donc euh, je vous ai fait un petit topo de décembre et ça a été plus ou moins ça toute l'année. Mais là, je suis contente parce que je me suis rendu compte de pas mal de choses. Si on revient au début d'année, bah au début d'année, j'étais en couple MDR. <rire> Désolée ça me fait rire mais je me dis mais qu'est-ce que mais j'aurais pu éviter ça Bref. Euh, bon, On va surtout parler d'une certaine personne hein, en vrai parce que bah, il a un peu euh, niqué mon année On va pas se le cacher, on va pas se le cacher En début d'année j'étais en couple et ça s'est plutôt bien passé pendant deux mois Voilà, Après ça commence à partir en cacahuète. Mais ouais le début d'année vraiment janvier-février c'était euh, des bons mois Je vais pas mentir parce que bah, j'étais avec mon ex, lol Et euh, vraiment bah, comme euh, toute relation toxique, comme je disais au début c'est incroyable, c'est magnifique Voilà et du coup bah, au début c'était incroyable, c'était magnifique. Et euh, franchement c'était bien parce que je sortais beaucoup en début d'année. Euh, cette année, enfin en fin d'année un peu moins. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais ouais, en début d'année je sortais beaucoup. J'allais souvent bah, sur Toulouse parce que j'habite pas très loin. Et Toulouse, c'est une ville de fou. Moi c'est une, c'est une ville que j'aime énormément. Après j'ai beaucoup de souvenirs, de bons souvenirs là-bas. Je pense que c'est peut-être pour ça aussi, mais c'est compliqué. Vous voyez quand je parle de cette relation, vraiment j'ai un.. Genre je, je stresse, je suis pas bien, vraiment euh, <rire> le trauma, toujours c'est le trauma de l'année, mais ouais genre vraiment après au début c'était bien, et j'allais souvent sur Toulouse pendant le début de l'année, et vraiment c'était bien, et je sortais vraiment beaucoup, parce que moi je suis quelqu'un de très Kazani, que je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je peux rester deux semaines chez moi sans problème, ça me dérange pas vraiment... Bon, après, au-dessus de deux semaines, ça commence à devenir un peu dur. Mais ouais, genre, je peux rester des jours chez moi, ça me dérange pas. Je suis pas le genre de personne à sortir le soir, parce que déjà, j'ai peur, parce que il m'arrive beaucoup de choses avec les hommes dans la rue. Je vais pas vous le mentir, le harcèlement de rue, il se fait bien sentir. Pas forcément que le harcèlement, parce que il y a quand même pas mal de mecs gentils. Alors, c'est assez rare, mais moi, j'ai croisé beaucoup de mecs gentils <rire> qui font des compliments et tout. C'est cool, hein. Mais je veux dire, je sors sur le pas de ma porte, chercher mon Starbucks par Deliveroo, et le mec me drague. Je suis à peine sortie. vous vous rendez compte que des fois j'ai pas trop envie alors même si les mecs sont très sympas hein, vraiment ils sont très gentils et tout euh, moi ça me fatigue (rire) C'est pas que ça me fatigue, je veux dire c'est, c'est très gentil, tu vois. Vraiment c'est super gentil, surtout quand le mec est gentil. Et là je me souviens c'était la semaine dernière, mais le mec en question était sympa, tu vois. Donc en vrai ça va. Mais c'est en fait moi c'est une des raisons pourquoi je sors un peu moins. En vrai c'est triste, hein. je vais vous dire c'est triste. Mais là en fin d'année je sors un peu moins parce que déjà j'ai vu beaucoup de trucs à la télé alors que je regarde pas trop la télé, mais chez moi la télé elle est tout le temps en fond, vous voyez. Et mes parents, enfin surtout mon père regarde beaucoup euh, les chaînes d'infos, bon beaucoup moins qu'avant, mais il regarde beaucoup les infos et tout. Et du coup j'ai vu pas mal de trucs. Vous savez les femmes qui sont butées dans la rue. Moi ça me fait trop peur. Hein. C'est une des pour lesquelles je sors moins, et aussi parce que parce que bah, là, en ce moment, j'ai un peu peur de sortir toute seule, parce que, <rire> je vais pas vous le mentir, mais les hommes dans la rue me font peur, parce que euh, sur trois mecs gentils, t'en as au moins 15 qui sont pas sympas, tu vois, et du coup, en ce moment, j'ai un peu peur de sortir toute seule pour ça, et c'est pour ça que je compare, bah, parce qu'au début d'année, je sortais avec mon ex, et du coup, bah, quand tu sors avec un mec et que t'es une femme, t'as pas d'autres mecs qui viennent te saouler. C'est, c'est normal. Mais ouais, du coup, en début d'année, je sortais beaucoup. Et c'était cool, en vrai. Après, ça a commencé à devenir moins cool en mars <rire> parce que, ben, mon ex a commencé à changer. Voilà. mais Je vous l'ai déjà raconté. Et, euh, ben, mes troubles anxieux sont revenus Voilà. Parce que ça, je crois que je vous en ai jamais parlé ou si, peut-être, vite fait. Mais j'ai été diagnostiquée pour la première fois de troubles anxieux en 2021. D'ailleurs, j'ai vu que les troubles anxieux étaient une maladie euh, psychiatrique <rire> récemment. Je me suis dit, oulala là là, Ça fait peur, hein, quand tu vois ça. Mais, oui, <rire> c'est une maladie mentale. Mais ensuite, j'en ai pas plus là j'en ai plus j'en ai eu en début d'année enfin en début d'année ça commence à se déclencher en mars parce que la relation partait un peu en cacahuète, donc j'ai redéclenché ça parce que c'est quelque chose qui est toujours en moi j'ai toujours du stress là je vous dis mais je suis stressée beaucoup en ce moment oh Là, je suis beaucoup stressée en ce moment et le stress bah déjà j'ai une nature un peu anxieuse et en plus euh, avec toutes les choses qui s'est passées puis même c'est un peu génétique dans ma famille enfin ma mère en a enfin, je sais pas, elle a jamais été diagnostiquée de troubles anxieux mais c'est une grande anxieuse enfin un truc de fou et je pense qu'elle me l'a refilé quand je suis née et voilà mais moi c'est vraiment des troubles anxieux sévères c'est à dire que par exemple en... pendant ma terminale c'était la première fois que j'étais. Diagnostiqué de troubles anxieux, j'avais ça quand j'étais au collège dans ma période 2017, encore une fois, je faisais des crises d'angoisse, moi c'est un truc que je fais plus du tout maintenant, ça peut m'arriver que j'ai des montées de crises d'angoisse mais ça arrive jamais à son terme en fait, enfin tant mieux d'ailleurs, mais moi c'est un peu plus vénère que ça parce que moi c'est pas une anxiété en mode des crises, moi c'est très constant et je me souviens qu'en terminale en fait j'ai... mes troubles anxieux étaient tellement violents que genre il y a des matins je pouvais pas me lever parce que j'avais la tête qui tournait, voilà. Parce que je stressais tellement et que je... Enfin, quand t'as des troubles anxieux, tu stresses pour rien. Et en plus, j'étais dans une relation toxique en terminale. Et euh, bah, ça arrangeait pas le truc. Ça, en plus, <rire> ça, je vous l'ai jamais dit, mais mes ex euh, se sont foutus de ma gueule pour ça. Et surtout, mon ex actuel là qui s'est foutu de ma gueule euh, une fois quand on s'est reparlé. Euh, parce que j'avais pris un psy. Et le... Après, moi, je me pose la question de qui a le plus besoin entre lui et moi, vous voyez. Mais ouais il s'est foutu de ma gueule parce que j'avais pris un psy, et d'ailleurs, il s'est jamais excusé, mais bon. <rire> voilà, d'ailleurs, si vous avez un copain ou une copine, ou même des amis, vos parents, qui ont ce genre de troubles, et pas que les troubles anxieux, tout ce qui est dépression, etc., phobie aussi, arrêtez de vous foutre de la gueule des autres. Arrêtez de vous moquer des autres, parce que c'est des troubles mentaux, et à aucun moment, c'est drôle, en fait. Et vraiment, les gens qui se moquent des autres, de leurs troubles et tout, j'ai juste une envie, c'est de vous insulter, parce que franchement, il faut être une sacrée euh, poubelle, voilà, pour... Euh, se moquer de, des problèmes de santé des autres. Et du coup, euh, bah, c'est, voilà, en terminale, c'était violent. Il y a des matins je pouvais pas me lever, je pouvais pas aller en cours. Hein. Et cette année, ça a été tout aussi violent, mais j'avais pas vraiment la tête qui tournait. Si, ça a dû m'arriver deux trois fois, mais euh, voilà. Et ça, c'était surtout à la période mars-juin. Vraiment, c'était une période... Bah, c'était euh, la pire période de l'année. Voilà, on a le, le podium, la première place, pire période de l'année, c'était très compliqué. C'était horrible même, c'était horrible. Mais mon médecin, il m'a mis deux fois sous anxiolytique, donc l'an dernier, pendant enfin, ma terminale, en 2021, début 2021. Et là cette année, il m'a revu, d'ailleurs, je le revois, je l'ai revu à la même période, il me l'a dit, ça m'a fait trop. Enfin, ça m'a pas fait rire, j'étais en mode ah ouais et tout. Il m'a dit "Ah mais euh, je vous ai vu l'an dernier à la même période pour les mêmes problèmes." J'étais en mode euh, en fait, tout est cyclique. En fait, quand tu prends mon année 2021, mon année 2022, c'est pareil. C'est-à-dire que première année euh, relation toxique en début d'année, trouble anxieux, 2022. Relation toxique, trouble anxieux. Un truc de fou. On est là pour casser le cycle, hein. Mais ouais, ça, c'est marrant. Honnêtement, quand on prend du recul, c'est assez drôle de voir ça. Et bref, du coup, euh, en fait, c'était un peu un cercle vicieux parce que ça, je vous l'ai pas dit, mais mes troubles anxieux se réduisaient quand j'allais. Ils disparaissaient pas, Mais hein. ils se réduisaient quand j'allais chez mon ex parce que euh, je sais pas. <rire> même moi, je ne sais pas. C'est pour ça que c'est, ça me faisait un peu de répit euh, ces périodes. Et c'est pour ça que, à partir d'avril, je crois, non, mai, peut-être mai, fin avril, mai, j'allais beaucoup chez lui et j'aurais pas dû. Bah, ça n'a pas arrangé les choses parce que moi, j'essayais moi, j'essaie d'arranger les choses, mais je voyais très bien que ça, ça marchait pas. Et donc, euh, bah, j'étais encore plus mal parce que bah, je comprenais pas. Voilà. J'étais pas encore consciente de tous mes problèmes. Bon, je ne le suis pas encore, hein, mais un petit peu quand même, un petit peu mieux. Et en juin, ça a été un peu la libération. Vraiment quand je me suis séparée de mon ex <rire> qui m'a ghostée. Non parce que ça je vous l'ai pas dit quand même. Cette euh, super manière de terminer une relation. Alors moi il faut savoir que je suis quelqu'un d'assez rancunier. <rire> ça, je pense que ça se voit dans la manière dont je parle. Je suis, je suis rancunière. Vraiment j'ai beaucoup de mal à pardonner. D'ailleurs faudrait que je fasse un épisode sur le pardon parce que c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Mais je suis rancunière mais je suis pas euh, dans la vengeance. Je me suis jamais vengée et j'ai toujours trouvé ça euh, nul de faire ça. Mais je suis assez rancunière. <rire> j'en veux pendant des années aux gens voilà chacun ses défauts, hein. je, vous, je vous fais un peu part de ma part d'ombre quand même parce que ben, j'ai pas honte, voilà on a tous ses défauts et moi je suis vraiment quelqu'un de rancunier et j'arrive pas à pardonner, c'est à dire que maintenant, encore plus maintenant, parce que ben, j'ai pris conscience de qui j'étais pour que tu me respectes en fait comme tout le monde et euh, moi quand quelqu'un me fait quelque chose ben, c'est plus possible c'est-à-dire, que tu me fais une crasse, ben non, j'arriverai plus jamais à te faire confiance, tu vois. Je peux essayer par tous les moyens, mais non. Et c'est pour ça que je vous ai pas dit, mais euh... ouais, mon ex, euh, il m'a ghosté. voilà. <rire> C'était le jour de la fête de la musique, et en plus, à cette période, ben, j'avais joué un psy, et j'avais vu un psy l'année d'avant, à la même période. Celle de 2021 était pas mal, mais celle de 2022 euh, donnait raison à mon ex sur toutes les choses qu'il m'avait faites. Moi, j'étais là, j'étais en mode, ok, vraiment, je vous jure, je vais vous parler du 21 juin 2022. <rire> il y a eu le 27 mai aussi. Il y a eu le 27 mai où mon ex m'a fait quelque chose. J'en ai parlé. J'en ai pas parlé, je vous l'ai pas dit. Parce qu'à l'époque, il écoutait encore ce que je faisais. J'espère que maintenant, c'est plus le cas. C'est pour ça que vraiment, il y a beaucoup de choses que je vous ai pas dit à cette période quand je vous ai raconté ma rupture parce que je savais qu'il euh, y avait des oreilles et là je sais pas mais euh, bref je m'en fous maintenant il a eu certaines discussions avec euh, plusieurs meufs parce que c'est, c'est moi qui ai fouillé dans son téléphone je vous le raconte maintenant parce qu'en vrai euh, même si monsieur Sophus qu'en vrai euh, rien à foutre hein <rire> disons les choses non mais j'ai le droit de raconter euh, ma vie parce que ça fait partie de ma vie en fait moi je, je je suis pas en fait si je suis genre à stalker je vais pas mentir parce que j'aime pas qu'on prenne pour une conne et tant que j'ai pas toute la confiance ben, je regarde un peu mais pas dans le téléphone en fait je regardais moi le compte je pense qu'on est beaucoup à faire ça et euh, parce qu'on me l'a mis plusieurs fois à l'envers et je me disais euh, toi tu vas pas me la mettre à l'envers longtemps du coup j'étais chez lui et tout et genre je regarde un peu et je vois euh, qu'il y a une meuf qui a commenté euh, un cœur sous sa photo tu vois moi j'ai vrillé parce que mais forcément enfin genre euh, c'est une des personnes honnêtement je vais pas vous mentir que j'ai le plus aimé dans ma vie et du coup je vois ça je vrille en fait mais il était pas là genre j'en parle à mes potes à ma ma meilleure pote à ma mère qui me disent non mais si ça se trouve c'est juste une pote calme toi et tout (rire) je savais les gars je savais je savais, du coup j'ai, en plus euh, j'avais des troubles anxieux, hein. j'avais mes troubles anxieux, et là je vous jure j'étais au bord de l'arrêt cardiaque, et donc euh, ma mère elle me dit ouais va prendre une douche pour te calmer et tout, ça ira mieux tu vois, je prends une douche, vraiment je crois que c'était la pire douche que j'ai prise de toute ma vie, et euh, je sors, et j'ai une intuition de fou, parce qu'en fait il était pas très intelligent, parce qu'il avait deux téléphones tu vois, et je connaissais le code, il a laissé son iPhone dans la chambre, oui, il a laissé l'iPhone dans la chambre euh, avec euh, le code. Donc, moi, je, je me suis dit, mais va voir, va voir. Donc, je vais voir. Qu'est-ce que je n'ai pas vu là Bon, il avait des conversations avec euh, plusieurs meufs, il y en a eu deux. Franchement, je regardais les cons Je descendais, je voyais qu'il y avait d'autres meufs. Et je voyais qu'ils répondaient à des stories. J'ai fermé le téléphone et franchement, voilà, je lui ai envoyé des messages. Je lui ai dit, mais ouais, et tout. Voilà. Le mec a quand même bloqué son téléphone de loin. Hein. Et après, euh, évidemment, s'en est suivi tout un truc. Bon, apparemment, pour lui, c'était pas de la tromperie parce que pour moi, c'est de la tromperie. Pour moi, euh, rien que des messages où tu flirtes c'est de la tromperie donc il s'est passé ça le 27 mai c'était euh, la fin du, d'une époque voilà c'était la fin euh, de tout et du coup j'étais très mal Et euh, parce qu'en fait je tombais tombée des nues parce que c'est quelqu'un que j'ai beaucoup euh, idéalisé je sais pas pourquoi d'ailleurs, il y avait rien à idéaliser, mais c'est souvent ça, dans, encore une fois, dans les schémas de relations toxiques, et vraiment, faut le savoir, quand on se met avec moi ou quoi, quand j'ai une relation, <rire> la tromperie c'est la pire chose que tu peux me faire. Vraiment c'est la pire chose, c'est impardonnable, j'ai essayé de le pardonner, hein, mais ça a pas marché, et donc on s'est officiellement séparés le 21 euh, genre, juin parce qu'il m'a ghosté. en fait, j'ai pas compris, je ne sais toujours pas pourquoi à l'heure actuelle, alors qu'on s'est reparlé, enfin, il est revenu 5 fois, je crois, ou 4, je sais plus, et euh, ouais, j'ai toujours pas su, mais bon, voilà, maintenant, on s'en fout, et donc, il m'a ghosté pendant 4 mois, hein. pendant 4 mois, il est revenu 4 mois après, vous vous rendez compte genre c'est un truc de fou le mec il revient comme une fleur et euh, oui euh, comme vous pouvez le voir je lui en veux encore mais je, j'assume hein, vraiment euh, j'assume genre ouais je lui en veux encore alors que je lui ai reparlé on a même fait un appel euh, il y a genre un mois tu vois parce qu'il est revenu et je sais pas comment il y arrive à chaque fois parce que c'est un manipulateur c'est tout il manipule très bien les mots mais en fait c'est marrant parce que je pense qu'il s'en rend même pas compte comme je vous l'ai raconté maintenant que vous savez ce qui s'est passé plus ou moins voilà ça a été très traumatisant ça a été horrible et euh, ça a été une des pires relations que j'ai eu Pire parce que ben, il m'a fait un package de trucs, un truc de fou. Mais je vous jure, c'est fini hein. depuis juin, on s'est reparlé plusieurs fois récemment, et ben là il y a un mois. Vraiment, ça me stresse encore d'en parler. Vraiment, en fait, cette personne est si toxique pour moi que même parler de cette personne parce que là je vous fais un bilan de l'année, c'est pour ça que je vous en parle parce que c'est pas pour vous en parler, pour me plaindre ou quoi, non c'est juste parce que je vous fais le bilan de l'année mais ben, ça me stresse encore, une boule au ventre et tout, genre au niveau de ma, po- ma poitrine je sens que ça serre et tout, c'est horrible faites attention, parce que moi je faisais pas attention aux gens que je côtoyais avant cette relation et vraiment faites attention si je peux vous, vous mettre en garde et tout, parce que j'ai un peu fait n'importe quoi dans mon adolescence, je vous l'ai raconté un peu en, en dessus avec mes relations et tout, vraiment faites attention à, à qui vous, vous parler, et à qui euh, vous donnez de l'importance, parce que les gens peuvent vous mentir, vraiment euh, ne vous mettez pas avec des gens euh, comme ça très vite surtout dans les relations amoureuses, vraiment prenez votre temps, apprenez à, à connaître la personne, euh, moi c'est pas ce que j'avais fait, hein. c'est pas ce qu'on avait fait surtout après c'est pas forcément négatif, mais juste au moins vous attachez pas trop vite quoi, bref du coup, euh, juin, juillet, bon juin voilà c'était horrible, d'ailleurs j'ai arrêté de voir ma psy parce qu'elle donnait raison à mon ex en mode oui mais c'est pas grave mais c'est peut-être parce que, en fait la meuf elle disait clairement que c'était à cause de mes traumas, genre. J'étais en me disant, mais c'est une blague. <rire> Comment ça, c'est de ma faute Enfin, bref, super. Donc, j'ai arrêté de la voir Parce que je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, faut arrêter de se foutre de la gueule des autres. Et donc, juillet, août, ben, je me sens très seule. <rire> Honnêtement, c'était la rupture et euh, ouais, c'est compliqué. Après, j'avais mes amis, j'avais mes parents et franchement, je suis contente de les avoir. Et euh, ben, j'ai lancé le podcast en août. Voilà, c'était la meilleure décision de l'année. Et heureusement que j'ai fait ça en vrai. Parce que je sais pas où j'en serais maintenant en fait. Honnêtement, hein, tout le monde sort des discours bateaux comme ça, mais c'est vrai. Moi, je le pense vraiment, et honnêtement, je sais pas ce que j'aurais fait si j'avais pas euh, lancé ce projet. Et franchement, ça m'a apporté beaucoup, et c'est un peu euh, thérapeutique. Enfin, je veux dire, je raconte ma vie sur Internet, quoi. Et j'essaye de... En fait, je raconte pas ma vie pour raconter ma vie. En fait, je raconte ma vie pour... euh... Aider les gens et genre... En fait, je fais des erreurs et euh, j'essaie de les raconter pour que d'autres gens les fassent pas et qu'ils finissent pas détruits et avec une santé mentale un peu défaillante. Voilà, c'est ça le but en fait. Après, si le message est bien interprété, tant mieux. Mais voilà, c'est pour ça que je fais ça. Je pense que je vous l'ai déjà dit, mais c'est clairement ça en fait. C'est clairement parce que moi, j'ai fait des erreurs et j'essaie de vous partager ce que j'ai appris. Même si je ne sais rien. <rire> je sais rien de la vie. Enfin, alors, j'ai 19 ans et genre... Euh... On est dans une génération de gens un peu. Euh, je pas dire brisés, mais des gens qui ont vécu beaucoup de choses. Enfin, je veux dire, je suis pas la seule dans ma génération à avoir vécu beaucoup de choses, avoir eu une enfance difficile, et même pas forcément que dans ma génération. Dans toutes les générations, il y a eu des gens qui ont vécu des choses compliquées, et c'est juste que nous, on peut en parler. Et à l'époque, on prenait pas la parole sur ça. Et je me dis, bah, pourquoi pas le faire, même si j'ai pas... J'ai vécu des choses compliquées, mais euh, je veux dire, je suis pas euh, la seule, voilà. Et euh, je me dis si ça peut aider des gens. bah tant mieux Et en plus, comme je vous l'ai déjà dit, pour moi, c'est assez thérapeutique parce que du coup, bah, je parle. En fait, je parle à un micro, en fait, <rire> c'est tout. En vrai, je parle à vous, mais là, je suis devant mon micro, tu vois, et c'est un peu comme si j'étais chez le psy. Et là, je vous fais mon bilan de l'année, quoi. D'ailleurs, j'ai arrêté de voir un psy et j'aurais pas dû. <rire> alors, c'est très compliqué parce que je suis pas le genre de personne à parler à mes parents. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas, ça veut pas dire que on s'aime pas ou quoi, hein, mais très gêné de le raconter à mes parents, alors que là, je raconte à des gens que je ne connais pas, vous voyez. Je vous connais pas, par certains, je sais qu'il y en a qui m'écoutent, genre euh, des potes ou quoi, mais euh, la plupart, euh, je vous connais pas et euh, je ne sais pas qui m'écoute, c'est ça le truc. En vrai, je trouve ça mieux, parce que à chaque fois, je le dis, hein, mais qui va, qui va retourner ça contre moi, en vrai De toute façon, euh, tout ce que je vous dis là, je l'assume. Donc, tu peux pas retourner quelque chose contre quelqu'un alors que la personne l'assume vous voyez. Bref et du coup euh, c'est un peu comme je vous dis thérapeutique et heureusement que j'ai fait ça parce que bah, encore une fois je ne sais pas où j'en serai <rire> même si voilà ça va quand même mieux mais c'est compliqué. Franchement août ça a été je pense le meilleur mois parce que bah, j'ai lancé le, l'épisode euh, l'épisode, le podcast, <rire> je suis perdue là. J'ai lancé le, le podcast et euh, je suis contente parce que honnêtement euh, pour le moment euh, comme je l'ai toujours dit euh, je sors un peu de nulle part et j'ai l'impression que les gens apprécient plutôt ce que je fais quand j'ai déjà reçu des messages et tout et même encore à l'heure ex- et ça fait plaisir. D'ailleurs, merci à tous ceux qui euh, votent, votent pas du tout, notent le podcast, surtout sur Spotify. Et ça fait plaisir. Et euh, n'hésitez pas à le faire. Et j'ai vu que il ben, y avait des gens qui notaient. Et je trouve ça super sympa. Du coup, n'hésitez pas à le faire. Ça fait plaisir. Du coup, voilà, merci. Et euh, ben, du coup, encore une fois, je voulais vous remercier déjà parce que ben, je sors de nulle part comme vous le savez. Et ben le podcast ben, prend plutôt bien. Faut que j'arrête de dire ben là, je me prends pour une chèvre. Mais ouais, le podcast prend plutôt bien, et je suis contente, même si il y a des moments, euh, je ne suis pas là, comme en décembre. Enfin, je vous ai posté euh, deux épisodes, je crois. Et l'épisode, euh, ben, le dernier, là où je vous donne mon avis sur l'affaire Katnins, franchement, c'est un épisode que j'ai beaucoup aimé faire. Même si, en vrai, j'avais peur parce que j'avais, j'avais un peu un, un avis euh, différent et tout, mais euh, non, ça a pas euh, fait polémique ou quoi parce que je me dis, mais imagine, euh, le truc il, <rire> il devient... Euh, je sais pas, genre, parce que... C'est... J'ai, de... enfin, j'ai un avis assez euh, tranché, comme d'habitude, et euh, voilà, j'avais peur un peu que ça parte un peu en cacahuète mais c'était pas le cas. Du coup, voilà, je suis contente. Désolée de ne pas avoir été là en décembre, mais je vous ai raconté un mois de fou, hein. c'était horrible, vraiment. C'était, un comme je vous disais, un des pires mois de l'année. Hein. Après, comme je vous ai dit, septembre bah m'a rentrée en L2. D'ailleurs, je vous ai pas parlé de mes partiels, lol. Un enfer sur terre. J'ai révisé euh, en droit des contrats, par exemple. J'ai révisé tout le cours. Sauf la dernière partie parce que je me suis organisée comme je ne sais quoi en, pour, ce, pour ce semestre. Et on est tombé évidemment sur un truc que j'ai juste lu. Et vraiment, je connaissais bien la notion. Mais j'avais rien à dire. J'avais pas grand chose à dire et je sais que j'ai raté un peu ce partiel-là. Après, bon, on verra pour les résultats. Mais vraiment, les partiels, ça n'a pas été com- enfin, facile et je me rends compte que par rapport à la L1, c'est très compliqué. Et en plus, comme je disais, là pour ce semestre, je me suis un peu mal organisée. Vraiment, j'ai pas eu le temps de faire de fiches ou quoi. C'est un enfer pour un étudiant en droit, ça. Du coup, là, je me retrouve à prendre des cours de 80 pages parce que j'ai encore deux partiels après les vacances et vraiment, je suis. Trop stressée, vraiment mes études me stressent trop. Et ouais, je suis pas bien. <rire> je suis pas bien et euh, c'est, c'est compliqué et c'est quelque chose qui nuit beaucoup à ma santé mentale, même si j'aime mes études. Je me dis, il faut quand même que tu te reposes souvent. Bon, là, j'ai passé une semaine à rien en faire, je vous jure, la reprise est compliquée. Hein. Ça nuit un peu à ma santé mentale parce que je me mets beaucoup de pression. et Même si je me dis, tu sais quoi, si tu rates un semestre, c'est pas grave, hein, ça arrive à tout le monde. Il y a même des gens qui redoublent et tout. Enfin, même redoubler, c'est pas grave. Tu peux rater une année, surtout quand ta santé mentale et que t'as vécu une année un peu compliquée. Moi, c'est mon cas. C'est compliqué, j'ai du mal à me concentrer. Voilà j'ai du mal à m'endormir le soir en ce moment. Et surtout décembre ça a été un mois compliqué en plus avec tout ce qui s'est passé avec ma grand-mère, ça m'a un peu déstabilisé Mais bon je me dis tu sais quoi tu feras mieux pour le semestre 4. Et c'est pas grave si tu rates. Au pire tir au rattrapage et au pire du pire du pire. Bon ça pour moi c'est horrible parce que voilà j'ai pas trop envie. Mais c'est euh, ouais redoublé mais euh, non. <rire> j'ai même pas mes résultats, je vous dis que j'ai raté et que je vais déjà redoubler mais pas du tout, enfin je pense pas. Je partais avec des, des moyennes correctes mais euh, ouais. En fait je me suis rendu compte qu'en L2 de droit, juste qu'on de son cours. En vrai je m'en suis plutôt bien sorti. c'est juste les partiels, ça a été compliqué, j'ai eu des bonnes notes au partiel blanc, enfin j'ai eu aucune note en dessous de la moyenne. Voilà, mais c'est juste les partiels, je sais pas ce qui leur a pris, mais il y a quand même eu des points positifs. Parce que là je vous parle que du négatif, mais déjà cette année il y a eu le podcast. Je pense que c'est le point le plus positif de l'année. Ensuite j'ai eu mon PC que je voulais depuis très longtemps et ça coûte cher. En fait j'ai tout ce que je veux, donc c'est pour ça que je me dis, mais pourquoi tu te plains Mais ça n'a rien à voir. Pareil, j'ai changé de téléphone, j'ai repris un iPhone parce que je suis un mouton d'Apple, c'est insupportable. Et c'est mes parents qui payent, c'est pas moi. Hein. Je sais que j'ai tout ce que je veux. Et c'est pour ça que des fois je me dis, mais pourquoi tu te plains Même mes cadeaux de Noël, j'ai eu des beaux cadeaux de Noël et tout. Ça, ça qui est positif, même si c'est que du matériel, ça m'a un peu remonté le moral vraiment d'avoir mon PC. Je vais pas dire que ça m'a sauvé parce que ce serait peut-être un peu trop matérialiste de dire ça, mais franchement, je suis très contente de l'avoir parce que maintenant je peux jouer et tout et je me sens mieux. <rire> le meuf se sent mieux grâce aux jeux vidéo, c'est super. Non, mais vraiment, et ben, honnêtement, je vais pas cracher. Bon, là, j'ai craché sur mon ex, mais j'ai passé beaucoup de bons moments avec lui. Je vais pas mentir, même si c'était une relation qui était très toxique, j'ai passé de très bons moments avec lui et je vais pas cracher sur ça. Il m'a fait beaucoup de cadeaux, euh, voilà, des trucs comme ça. Et même si c'est quelqu'un qui j'en veux, ben voilà, je sais très bien que j'ai passé des très bons moments avec lui et euh, ben, je vais pas cracher sur ça aussi. J'ai passé de bons moments avec ma meilleure amie même si on s'est beaucoup moins vus et là on se voit beaucoup moins et euh, ouais c'est un peu compliqué parce qu'elle travaille elle fait un CAP et que moi je fais je suis à la fac donc on a pas du tout les mêmes horaires et on peut pas vraiment se voir enfin la dernière fois qu'on s'est vu c'était en août voilà ça commence à dater mais elle a été beaucoup là pour moi cette année avec ma rupture et tout. Et mon meilleur ami. Je sais même pas s'il faut que je le mentionne. Parce que il est incroyable. Et vraiment je, je sais pas ce que je ferais sans lui. Vraiment. Mon ami qui est toujours là pour moi. Et qui m'envoie toujours des messages. Et même quand par exemple moi je lui en envoie pas. Parce que genre je me sens pas bien. Et que j'ai pas spécialement envie de parler. Je sais pas on doit être connecté sur plusieurs dimensions. <rire> à travers plusieurs dimensions. Il m'envoie toujours un message pour me demander comment ça va et tout. Et ça fait plus de deux ans on se connaît. Et vraiment, je suis très contente de l'avoir dans ma vie. Pareil, j'ai rencontré des gens assez cool cette année. Je sais pas s'ils se reconnaîtront. Et voilà, même si c'était une année où j'ai pas fait plus de rencontres que ça. Honnêtement, dans l'année, j'ai fait une rencontre très importante. La personne se reconnaîtra, j'espère. Non, il sait, il sait. Non, mais euh, vraiment, je suis contente. C'est pas forcément parce que j'ai pas rencontré beaucoup de gens, parce que je deviens de plus en plus sélective et je me dis que c'est bien. Mais tu te sens vite seule. Par exemple, en En décembre, je me suis vite sentie seule parce que... Je Je sais plus si je vous en ai parlé dans l'épisode de bilan, là, de, du mois dernier. Mais euh, je parlais à des gens un peu à la fac et en fait, c'est des gens cool, hein. Vous voyez, c'est des gens que j'apprécie, mais c'est pas des gens avec qui euh, je me sens. Enfin, je me suis rendu compte que je me sentais pas bien avec eux. Alors que c'est pas des gens mauvais ou quoi, hein. Mais je me sentais pas bien avec eux et euh, bah, je me suis dit, euh, c'est compliqué, hein, <rire> de trouver des gens avec qui tu te sens bien et tout. Et euh, bah, je me suis dit, c'est pas grave, mais c'est juste que tu peux vite te sentir seul et c'est compliqué. C'était juste ça et ça a été un. désolé pour le bruit, mais je suis en train de prendre du papier de faire des morceaux, là. <rire> mais, euh, ouais. Euh, parce que je vous parle de choses euh, privées là quand même, c'est pour ça que je fais des petits morceaux avec mon papy bref, ça a été compliqué parce que moi comme je vous avais dit, euh, j'aime beaucoup la solitude, mais là je me disais mais est-ce que je vais rencontrer de nouvelles personnes avec qui je vais m'entendre en fait, parce que, enfin, c'est pas que je m'entends pas avec eux tu vois, mais c'est juste que je me sens pas bien avec eux, ça veut pas forcément dire que c'est des mauvaises personnes, mais c'est juste que, enfin déjà je suis très sélective sur euh, mes amis mais c'est normal, parce que j'ai pas envie de laisser n'importe, enfin j'ai plus envie de laisser n'importe qui dans ma vie, et, euh, et ouais j'ai juste du mal à, à avoir la bonne vibe avec quelqu'un surtout dans le domaine amical surtout avec les filles parce que j'ai pas d'avis. enfin j'ai juste ma meilleure amie fille en fait je me suis rendu compte que j'ai jamais vraiment eu d'amis filles genre j'ai eu euh, si des amies filles au collège et au lycée bah, j'avais ma meilleure amie et j'ai du mal à m'entendre avec les filles j'ai beaucoup de d'avis sur ça enfin de m'entendre vraiment très très bien je veux dire et euh, je m'entends très bien avec mais je suis beaucoup plus proche des hommes et j'ai beaucoup plus d'amis hommes et je euh, bah, j'ai toujours été plus proche des garçons je me sens mieux avec eux c'est c'est marrant parce que j'ai eu pas mal de relations toxiques avec les hommes mais c'est avec eux que je me sens mieux. Enfin pas ceux qui sont toxiques hein, mais je parle des hommes en général. Du coup voilà, je pense que c'est bon pour ce bilan de l'année. Par les leçons, je vous ai pas parlé des leçons que j'avais apprises cette année. Par exemple le fait que déjà je pouvais me sauver que moi-même, ça c'est quelque chose d'assez gros quand même et j'ai eu du mal à l'accepter. Ensuite le fait que je pouvais pas sauver les gens ça aussi. Parce que ça je trouve ça vraiment maintenant je trouve ça vraiment euh, ouf de penser ça que tu peux sauver les gens. Genre t'es qui en fait? <rire> Moi c'est ça que je me dis maintenant, je me dis mais tu t'es pris pour qui pour croire que t'allais sauver les gens? Personne. Ensuite il y a eu quoi? Ah oui, que tout le monde était pas amis et que tout le monde pouvait te la mettre à l'envers et aussi que, enfin, si t'es trahi tu seras forcément trahi par quelqu'un de ton entourage. Et aussi que la solitude, c'était euh, quelque chose de, de bénéfique et que c'était limite un luxe, même si en fin d'année, c'était un peu compliqué. Parce qu'en vrai, je dis que j'étais seule, mais je suis jamais vraiment seule. Genre, je parle de, à des gens, euh, je parle avec mes amis et tout. C'est juste... Euh, vous savez, cette solitude que vous ressentez, vous savez pas pourquoi. Voilà, c'est ça, en gros. Et, euh, ben, je pense que c'est tout. Je pense qu'il y en a d'autres, mais euh, elles me viennent pas en tête. Ensuite, euh, ce que je veux pour 2023, <rire> pas de relation toxique, s'il vous plaît, merci. Non, en vrai, euh, je j'ai même pas de résolution il y a déjà qu'il y a des résolutions en 2022. C'est la question. Non, en vrai, je ne suis pas les gens qui prennent des résolutions, parce qu'en vrai, c'est motivant. Mais cette année, j'ai juste envie de, de laisser 2023 venir. C'est-à-dire que, de toute façon, c'est juste symbolique. En vrai, on ne change pas vraiment d'année. Enfin, c'est juste une invention de l'homme et pour se donner des, des repères. Mais non, je, j'ai juste envie de laisser l'année venir et de ne pas me prendre la tête. Et juste de laisser les choses venir et de ne pas me dire « Oui, il faut que je fasse ça en 2023 ». Après, j'ai des projets. Là, je suis en train de préparer un truc très lourd qui devrait arriver dans les prochaines semaines. Ça, fait de, ça c'est quelque chose dont je vous parle depuis longtemps vraiment là je pense que je suis prête mais genre je vous en parle mais je suis un peu j'ai peur (rire) je suis comme tout le monde j'ai peur et je vais me boucher parce que je me dis même si je me dis ouais 2023 j'attends rien tu vois je me dis euh... si je me suis dit quelque chose je me suis dit en 2023 tu te prends pas la tête et tu fais que ce que t'aimes que ce que t'aimes vraiment je me suis dit euh, ça va peut-être aller mieux et arrêter de me prendre la tête avec des trucs débiles et à me faire trop euh, matrixer le cerveau par les trains des réseaux sociaux là vraiment ça ça m'a un peu tué mon, ma fin d'année et c'est pour ça qu'à un moment je suis un peu partie des réseaux ça va pas duré très longtemps mais ça m'a fait du bien et du coup je me suis dit ouais en 2023 tu fais que ce que t'aimes et, euh, et ça va aller mieux et je me suis dit c'est quoi j'ai pas m'aider je vais travailler du genre évidemment pour mes études mais je vais pas me mettre la pression quand je me suis mise là genre ça sert à rien en fait je me rends compte que ça sert à rien et c'est pas ça qui te fera plus réussir et ouais je me suis dit c'est quoi tu 2023 arrivé et j'ai pas de, de choses à faire, je me suis pas dit oui en 6 mois faut que je fasse ça, alors c'est très bien hein, de faire ce genre de truc mais moi pour moi c'est devenu beaucoup trop toxique, enfin ça me ça me tue le cerveau ça me ça me tue le cerveau je déteste, ça, ça fait ressortir mes, mon anxiété déjà que j'en ai là en ce moment voilà. ah oui je vous avais pas dit aussi que mes TCA étaient revenus en, de, en décembre, non bon là ça va mieux, franchement j'ai passé des bonnes fêtes de Noël je mange tout ce que je veux mais ouais c'était un peu revenu en décembre mais bon là ça va, comme je disais 2023 ça va arriver et non j'ai pas de j'ai pas de résolution, j'ai pas de, d'objectif J'ai rien. En fait, j'ai juste envie de vivre ma vie. C'est bien d'avoir des objectifs, hein. vraiment, c'est très bien. Vraiment, c'est génial, parce que ça te motive. Mais là, vraiment, je me mets pas la pression sur ça, même si évidemment j'en ai. Je je vais pas vous mentir, j'en ai. Mais non, j'ai juste envie de faire les choses que j'aime et de vivre une vie euh, soft et douce et que ça passe et que je sois bien. C'est juste ça, parce que faut arrêter de se mettre euh, la pression pour des trucs nuls. Pareil, je me mets pas la pression euh, pour euh, rien, pour aucune relation, aucun truc et tout. Non, et vraiment, je pense que là, par contre. Parler d'objectifs, mais non, c'est même pas un objectif. Vraiment, faut que j'arrête de ressasser. C'est un truc de fou. Genre je suis un humain qui ressasse encore une fois Je vous l'ai dit au début Je ne sais juste pas lâcher prise en fait Et je pense que c'est en partie pour ça que j'ai une surcharge mentale Et que je suis fatiguée tout le temps Parce que je repense à des trucs et tout Je me dis oui mais pourquoi c'est bon c'est bon c'est bon Bref j'espère que ça vous aura plu Et que euh, ce bilan euh, vous a plu Même si moi ça m'a permis de lâcher prise un peu Et de vous raconter un peu ma vie Et de me sentir mieux même si ça va là depuis quelques jours Mais on va pas se porter l'œil, merci s'il vous plaît (rire) Du coup voilà c'est le dernier épisode de l'année 2022 Et encore une fois je voulais vous remercier d'avoir bien accueilli le projet pour ceux qui ne me connaissaient pas et ceux qui m'écoutent à chaque épisode, c'est très sympa. Et merci. Ça me fait trop trop plaisir. Et on va passer l'année 2023 ensemble. Et il euh, y a beaucoup de choses qui vont arriver. D'ailleurs, je voulais vous dire que pour l'année 2023, j'ai envie de passer à deux épisodes par mois. Une semaine sur deux. Pour euh, être sûr de faire quelque chose de qualitatif. Et pas me mettre la pression. Parce que vraiment, je suis une tr- une stressée de la vie. Genre, vraiment, c'est un truc de fou. Et évidemment, euh, quand j'en aurai l'envie, évidemment, je vous posterai un épisode en plus. Ça va arriver, je pense, assez souvent. Mais voilà, j'ai juste pas envie de me mettre la pression en 2023. Je suis fatiguée, les gars. <rire> ça, je l'ai pas répété dans l'épisode. Mais je suis vraiment fatiguée. Mais ça va aller mieux. Je fais... De gros bisous. Et j'espère que ça vous aura plu et que vous, vous avez passé une bonne année. J'espère. Et si vous avez passé une mauvaise année, j'espère que 2023 ça en cro... Oula, ça sera encore mieux. Je fais que bégayer. Et n'hésitez pas à me raconter votre année et à me faire un petit bilan aussi. Du coup, voilà. Je fais de gros bisous et euh, bonne fête de Noël et joyeux Nouvel An. Bisous